0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Читает Наталья Романьоли. От Натали пахло нагретой солнцем травой, и она смотрела на него пристально, широко раскрытыми, почти испуганными глазами. Но жиль не видела выражения ее глаз. Он видел лишь темные круги под ними, следы любви. Он улыбнулся, поцеловал эти круги и рассмеялся. «А разве ты могла бы полюбить насквозь прогнившего человека?» «Любовь зла, тут не выбираешь. Странно, образованная женщина и не боится говорить такие банальные фразы», сказал он. «Нет, очень боюсь», – тихо ответила Натали. «Но в них почти всегда правда». Жиль посмотрел на нее. Она действительно боялась. Им на мгновение ему тоже сделалось страшно. Каково им будет вместе? Что, если когда-нибудь она начнет презирать его? Что, если он действительно достоин презрения? Вдруг Натали не сможет больше его любить? Жиль зарылся головой в траву и вздохнул. Нет, ему ни отдыха, ни покоя. Вот он любит эту женщину. Прямо сказал ей об этом, а она боится его. «Если ты боишься, брось меня», – прошептал Жиль и почувствовал, как ее щека и ее губы коснулись его затылка. «Я бы не могла», – сказала Натали, – «но даже если бы и могла, не бросила бы». «Почему?» «У меня была безмятежная жизнь, меня лелеяли, оберегали, но жилось мне тоскливо», – спокойно сказала она. «Наверное, я должна была встретить кого-то вроде тебя». «И эта встреча кажется тебе удачей или катастрофой?» «Сейчас удачей», — ответила она. Они неподвижно лежали в траве. Натали привалилась к нему и положила голову ему на спину. Тонкая травинка щекотала его лоб. Глубокий, похожий на оцепенение, покой овладевал им. Звук собственного голоса почти удивил его. «А что мы будем делать с Франсуа?» Она отодвинулась и легла навзничь. Жиль повернул голову, и теперь ему был виден профиль Натали. Она спокойно смотрела в небо. «Не знаю», — сказала она, "Мне надо от него уйти». Жиль даже вздрогнул. Подсознательно он уже успел свыкнуться с этим призрачным, так мало стеснявшим их Франсуа. Жиль знал, что Натали не живет с мужем. Она сказала ему об этом, и он верил ей слишком хорошо знаю ее прямоту. Но эта прямота влекла за собой немало последствий. «Что же ты собираешься делать?» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Может быть, уеду с тобой и буду возле тебя, пока ты меня любишь, а там увидим». Она права, она совершенно права. Они любят друг друга. Они должны быть вместе. Он зарабатывает вполне достаточно, чтобы обеспечить женщине безбедное существование. И к чему цепляться за какую-то свободу и одиночество? Дано ну их ко всем чертям. И свободу, и одиночество. Ведь именно эти две безрадостные вакханки и привели его к нервной депрессии. И все-таки страшно. Протянув руку, Наталья коснулась его волос. «Не беспокойся, Жиль». «До лета я не уйду от него, до конца лета, и я не уеду с тобой, пока ты сам меня об этом не попросишь». Он вдруг разозлился и с вызовом посмотрел на нее, разозлился от того, что она прочла его мысли и от того, что они возникли у него. «Да я и не думаю беспокоиться. Я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты со мной уехала, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня же вечером ты с ним поговоришь, и завтра мы уедем». «А куда?» – тут же подумал он. «Куда? У меня в кармане всего три франка. Оставаться здесь после скандала, который неминуемо разразится, невозможно. Куда же нам деваться до сентября?» Но Натали улыбалась, и эта улыбка вывела его из себя. «Я хочу, чтобы ты уехала со мной». Он почти кричал. «Хорошо, уеду», спокойно сказала она. «Но только если ты просишь меня, а не приказываешь. И не кричи так, ты даже покраснел. Разве нам здесь плохо? Куда ты хочешь уехать?» «Я не люблю ложных положений», — с гордым достоинством начал Жиль. Но она так на него посмотрела, что насекся и умолк. Однако Натали тотчас разхохоталась. он тоже засмеялся, снова привалился к ней, смешав ее волосы со своими, осыпал ее поцелуями. «Ох, Натали!» — шептал он. «Натали, как ты меня хорошо знаешь! Ох, я люблю тебя! Люблю!» И она смеялась до слез в его объятиях, смеялась сияющими глазами, не в силах остановиться. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.